0: Olá, seja bem-vindo a mais um Rádio Nerd Podcast, neste episódio que é especial, já estamos chegando no fim do ano, essa semana é a semana de Natal e por isso que o o Rádio Nerd Podcast, o episódio desta semana, está saindo um pouquinho mais cedo, hoje, dia 22 de dezembro, para que você possa ouvir o programa e depois e fazer a sua compra, passar o Natal em família, comer aquela ceia de Natal, o almoço de Natal, sem se preocupar em perder o episódio da semana. Ao meu lado está ele, Bernardo Lopes. Tudo bem,
1: Bernardo? Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast.
0: Então, Bernardo, hoje é praticamente o último episódio, porque na última semana do ano a gente vai ter a premiação dos melhores do ano. Então hoje é o último episódio que a gente vai poder conversar mais. E vamos tirar esse último episódio para a gente fazer uma retrospectiva tanto da Marvel quanto da DC. Vamos então começar, Bernardo. Primeiro eu queria saber já para te apertar logo de cara, né? é, o que, que você destacaria de bom e de ruim na Marvel esse
1: ano? Bom, parte boa. O que eu destacaria seria a forma como a Marvel fez o consumidor, aquele que consome produtos... Relacionados a quadrinhos super-heróis. Enxergarem os próprios heróis em si. A abordagem que eles conseguiram é, fazer com super-heróis. Que entende, como que eu diria. Eles conseguiram deixar a gente é, até saciado demais com relação a isso. Ou seja, assistir mais conteúdos relacionados aos seus próprios heróis. E trazer é, abordagens diferentes. Como no caso da comédia e até mesmo do terror. Já a parte negativa É com relação Pelo fato de Ter muitos conteúdos A qualidade de muitos deles decaiu Não só em questão de roteiro Como também de efeitos visuais
0: Pra mim A parte boa Você vai até rir Mas pra mim a parte boa é que a a fase 4 acabou A melhor melhor notícia que teve Da Marvel esse ano Foi a fase 4 acabou (risos) Agora coisa ruim na Marvel Teve muita coisa, viu? mas pra mim a pior coisa que teve foi Chiruki. Chiruki, pra mim Chiruki é a pior coisa. E a gente, eu vou comentar porque quando a gente estiver passando de é, série, episódio, é, de série por série, eu vou comentar o porquê que eu acho que Chiruki é a pior coisa. Uh, eu falei já, né? Agora a mesma coisa, a mesma pergunta eu faço pra você sobre a DC. O que, que você achou de bom
1: e o que, que você achou de ruim na DC? O que eu achei de bom e o que eu achei de ruim na DC? Tá. Eu achei de bom. Eu sinto que, pelo cuidado tira, é, feito tipo, sentido com cada filme, de forma individual, separada, praticamente a qualidade que cada filme saiu esse ano foi impecável. Não só em questão de efeitos, mas questão de roteiro. Mas o erro da DC como teve muita reestruturação financeira e organizacional na Warner, o futuro do universo compartilhado da DC deixou a desejar, porque foi uma coisa que foi totalmente regulada e desregulada todo o tempo. Então você meio que ficava perdido para onde, e até agora você fica para onde que esse universo vai caminhar.
0: Para mim, a coisa boa da DC, a grande surpresa para mim, é, eu fico. Eu tenho duas que eu vou comentar o porquê Hoje também a gente vai falar das notas, né Bernardo? É, a gente vai comentar sobre as notas dos filmes que a gente deu durante o ano de 2022 Mas pra mim a parte boa da, da, da DC foi Batman Batman me, surpre, me surpreendeu bastante o filme do Batman tá? Agora a parte ruim pra mim é, vai na mesma linha que você falou sobre essa reformulação da DC aí, né? Eu acho que quando o James Gunn ele fala que vai mandar embora, uh, que vai mandar embora o Henry Cavill, né? E agora o, o o The Rock também, né? Então tá tudo indicando que a gente vai ter um reboot total. E eu acho que isso é ruim porque pega Todos os filmes que a gente teve esse ano, e todos os filmes que a gente vai ter no ano que vem, e tira uh, a importância Aquele...
1: deles. Sim. Por quê?
0: Vai ter continuação mesmo, né? Mas a gente tirando
1: Debatman, vai...
0: né? É, tirando o Debatman. Mas The Batman é, é, é separado do DCU, né? Então a gente sabe que vai ter continuação. É, eu falo dos filmes do DCU. Não, não importa mais. Né? Todos os filmes que vão vir pela frente, todos que tivemos. É, e Adão Negro, por exemplo. Né? Jogou tudo fora, vai começar tudo de novo. Mas a gente vai comentar mais sobre isso durante o nosso, a nossa conversa é, aqui, nesse episódio especial de fim de ano. Né? Então vamos começar, Bernardo. Vamos começar primeiro pela Marvel, o ano da Marvel, que foi a que fez que soltou mais produções, né? Vamos começar aqui, vou pegar as datas certinhas, que a gente vai desde a primeira que foi lançada e tudo mais. Bom, a Marvel lançou, a primeira coisa que a Marvel lançou, se eu tiver errado, Bernardo, você me corrige, tá? Mas a primeira coisa que a Marvel lançou foi Cavaleiro da Lua. O que que você tem a dizer sobre essa série?
1: É uma série boa. Eu diria que talvez um pouquinho genérica, mas que funcionaria totalmente independente do MCU, porque você vê que não tem nenhuma referência a demais. É, demais referência a demais personagens da Marvel, entende? Sim, não, então, tem, não tem
0: referência ao, ao
1: CM, né? É. Então eu considero uma série boa mas você se sente que ainda tá meio genérico, entende?
0: É, pra, pra Cavaleiro da Lua você deu sete. Você gostou, né? Não é uma nota ruim.
1: Né? É, mas é genérico ainda, entende?
0: É, é bem genérico. Eu já dei uma nota 6. Sabe por quê? Porque eu achei muito legal o início de Cavaleiro da Lua. E ele tem algumas partes muito... Algumas cenas muito legais, como aquela cena dele é, escalando os prédios, pulando, e aí ele pula de um um prédio a outro e dá aquela aquela cena dele e a lua no fundo, eu acho aquela cena espetacular, sabe? Mas tem outras cenas também que, não sei, depois a série ela foi decaindo muito do início, da metade pro final, a série foi decaindo muito e o final da série, ela é muito assim, igual você falou mesmo, é genérica, né? Um exemplo, aquela, aquela aquele julgamento, não sei se você lembra ainda, aquele julgamento que tem lá na tumba com os outros Sim. deuses egito, egípcios, aquilo ali poderia ser muito mais grandioso do que foi. Então aquela cena ali ficou parecendo que faltou verba. Né? Então é, é, um, um, é, um, é uma série que tem cenas bonitas e tem outras cenas que são ruins. Então, por isso que eu dei, dei até seis a essa série, porque foi uma série que tinha coisas boas, coisas ruins, coisas boas, coisas ruins. E o final, eu acho que o final, eles jogam muito contra a série, que é quando a gente ia ver a outra personalidade que estava escondida, né, matando todo mundo, a série não mostra. Então, o importante do último episódio é a série não mostra, né. Então, pra mim, é aquela série que ficou no meio termo aí, né? Não é ruim, mas também não é boa, assim, né? É mediana. É mediano, de mediana ele fica ali no meio, né? Seis, dá pra passar, no fim, pra mim, seis. Pra você, sete, né? A gente não, não teve uma diferença muito grande entre uma e outra nota, né? E depois, Bernardo, a Marvel trouxe pra nós, ainda no mês de março, Pra, eu, eu sei que pra você, eu vou confessar aqui para os ouvintes nesta, neste programa, que pro Bernardo esse é o melhor filme do ano. Eu já até sei que no final do ano, na semana que vem, ele vai, volta, ele vai votar nesse filme como o melhor filme do ano, né Bernardo? Você já sabe o que eu tô falando, Não, acho né? que
1: não.
0: Ah, que isso? Você não vai votar no melhor filme do ano em Morbius? <risos> Esse não. Então, Morbius de. Morbius, você deu a nota. Deixa eu pegar aqui. Pra aí você falar sobre Morbius, mas você deu nota 3. Por que você deu uma nota
1: tão ruim pra Morbius, Bernardo? Porque eu acho que é um filme que é uma perca de tempo, entende? É um filme que você assiste. Quando não tem nenhum filme, não tem nenhuma novidade, nenhuma estreia, nenhum. Conteúdo pra você assistir, entende? Só pra preencher aquele vazio do seu horário?
0: É, é o Jared Leto, mais uma vez, é, indo... É, não é nem culpa dele, sabe? Eu também dei nota 3 pra Morbius. Não é nem culpa dele o filme ser ruim. Eu acho que é culpa mais do roteiro. Muito mais do roteiro, com certeza. Então é aquele filme que, pra mim, é, é um filme genérico, que tem um vilão que é genérico, né? que até agora eu não entendi por que, que ele se torna vilão. Você lembra? Não é por quê. Não tem sentido. Então é um vilão genérico, um filme genérico, cortes ruins. A gente sabe que esse filme ele teve cortes, ele teve que é, teve mudanças, né? Então, então ficou um negócio meio colado. É a mesma coisa que quando a gente faz um trabalho que a gente cola tudo errado. Então, não se salva nada né? além de Morbius ser um vilão do Homem-Aranha que é aquele vilão que não é tão famoso assim, nem é tão importante nas histórias de Homem-Aranha né? então juntou tudo e aconteceu o quê? um filme ruim né? mas eu sei que em Morbius você gosta da cena pós-crédito, essas são ótimas
1: sem pé nem cabeça no caso né
0: ah, é. e é, coroa o filme com as, com as cenas que não tem as cenas pós-crédito não tem pé nem cabeça não tem nenhum sentido então um filme muito ruim eu acho que na minha opinião eu até fui bonzinho para dar três pra Morbius Porque o que eu por mim eu daria até menos né agora pensando bem né então vamos lá Bernardo não e outro
1: detalhe também pode falar e é... uma cena pós-crédito estraga o o filme do Homem Aranha
0: que é a que é a do Abutre
1: Vou indo voando para outro universo
0: sabe eu, até agora eu não entendi o que que aconteceu ali porque o se a gente voltar no ano passado né no filme do Homem Aranha uh, o feitiço era que as pessoas que conheciam o Homem-Aranha voltariam para o seu universo por que, que o Abutre foi para outro universo sendo que ele é desse universo aqui, então não faz Entendeu? sentido é, não faz sentido nenhum a cena pós-crédito né? eu acho que o que que aconteceu a, a, a Sony ela quis ir na, no sucesso de Homem-Aranha no multi... é, Homem-Aranha 3 né? é, sem volta para casa E aí criou um negócio totalmente sem pé nem cabeça, né? Sinceramente, é um filme esquecível. A gente tem que esquecer de que houve, aconteceu esse filme. Quer falar mais uma coisa de Morbius?
1: Prefiro nem comentar.
0: (risos) Ah. Bom, vamos lá. Aí depois a Marvel tinha para nós o filme que era considerado... né? O filme mais importante, segundo a Marvel, da fase 4. Isso foi vendido pra gente lá no início. Era o filme mais importante da fase 4. E aí começou a surgir um monte de é, teorias de quem poderia aparecer. Eu lembro que até tinha a teoria de que o, Vol- que o Wolverine podia aparecer, não é? Não tinha isso? Tinha Wolverine de, e Homem-Aranha. É, Homem-Aranha. É, enfim, aparecer todo mundo nesse filme. E aí, a expectativa foi crescendo, 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 e chegou, no dia 5 de maio, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Deixa eu pegar as notas aqui, Bernardo, pra ver qual é a nota que você deu. É, você deu a nota, deixa eu pegar aqui, Doutor Estranho, você deu a nota 8, é isso? Não, você deu a nota 8, isso, nota 8. Nota 8. Por que, Bernardo,
1: essa nota? Olha, porque... Parando pra pensar, eu fiquei depois pensando... Será que a gente não empolgou demais com o filme, não?
0: Então... Uh, pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que... É claro, a Marvel ela vive de hype. Não vamos dizer que não é, que é verdade. Então, acho que a Marvel ela poder ela poderia ter desmentido algumas coisas que estavam sendo colocadas é a mesma coisa que eu falei é, que eu vinha falando em homem aranha longe, é, sem volta para casa se não acontecer por que, que eu acreditava voltando lá atrás no ano passado por que, que eu acreditava que ia aparecer os três homens homens aranhas lá no de volta para no sem volta para casa porque a Sony e a Marvel ela não estava desmentindo. Né? Então, quando isso acontece, bom, se isso está acontecendo, é porque realmente vai ter os três Homens-Aranhas, porque senão a frustração é muito grande. Então, eu acho que faltou ali naquele momento a Marvel desmentir, ó, e o Jackman não vai voltar aqui, gente, ó, pode esquecer, vamos fazer um filme bom, mas ele não vai voltar. Né? só que no filme até mesmo as participações especiais eu acho que elas são muito mal usadas e até falando a minha nota eu dei seis para esse filme tá? eu fui muito pesado agora eu penso eu fui muito pesado com esse filme mas realmente porque para mim as participações ali é, naquele momento ali dos iluminati, aquela cena da Wanda matando os Illuminatis, sinceramente, eu esperava muito mais desde o momento em que eles apareceram, sabe? Então, aquela cena, ela dá uma uma diminuída bastante na nota do filme pra mim. E o final desse filme, pra mim, também ele é muito genérico, sabe? Tipo, Vamos dizer, o Doutor Estranho, que que volta como zumbi né, no filme, ele dá uma de coach né, e ali a América Chaves consegue abrir um portal depois da aula de coaching do Doutor Estranho. Mas é um filme que também tem cenas muito boas. Eu acho aquela cena do Doutor Estranho fazendo a dominação onírica uma das melhores, uma cena fantástica, né? quando ele faz a dominação onírica e fica ah, aquele monte de zumbi em volta dele. Aquilo é numa, uma das cenas brilhantes do M acho a cena muito bonita. E eu acho que o, o início do filme também ele é muito legal, ele já começa com bastante ação. É, qual que é o outro momento? O momento... Do Doutor Estranho Sombrio também é muito legal, aquela batalha que tem das músicas, das notas musicais, aquilo lá também é muito legal, mas o filme também tem essas coisas que atrapalham bastante o filme, então por isso que eu coloquei seis, igual Cavaleiro da Lua, porque tem coisas muito boas, mas tem coisas também que são muito ruins. Que, que, que você tem mais falar sobre
1: Doutor Estranho? Não, porque depois eu fiquei pensando, será que eles não estragariam essa carta na manga fazendo isso não? Porque eles poderiam usar isso em Vingadores Guerra Guerras Secretas. Usar o, o, o que? o? Essa bagunça de mil e um personagens.
0: É, é, é porque, é porque olha, olha o nome do filme uma das coisas que também é jogou o hype no chão no filme é o seguinte, qual que é o nome do filme? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e não teve loucura foi um filme que é, é Será um que filme... que o Loucura que... não se referia de, por final a Wanda? O que que a gente achava quando falava Multiverso da Loucura? Mostrar os multiversos malucos então a gente podia, poderia ter por exemplo, eu falei várias vezes Doutores Estranhos Diferentes um Doutor Estranho gordo, outro Doutor Estranho com a cara do Wong. Então era, era nesse filme que a Marvel tinha que brincar com isso também. E faltou isso, sabe? Que não teve loucura. Teve é, é, terror? Em partes teve, né? Não é aquele terror De certa que... forma. É, porque o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não é aquele terror que faz você ficar com medo, né? Mas tem cenas de Sunrise, que a gente vê que tem a mão do diretor ali. é aquela cena ali da, da Wanda saindo do, do espelho? A gente vê que aquilo ali é obra das mãos do diretor, que foi a, a Marvel deixou fazer aquilo. A Wanda matando aquele monte de gente em carmartage, né? Coisas que num, a gente nunca tinha visto em filme da Marvel. Então, aquilo ali tinha a mão do diretor ali, do Sunrise, e nessas partes é até interessante. Só que o filme, ele não tem loucura. Então é meio que uma propaganda enganosa, sabe? Pra mim ficou parecendo uma propaganda enganosa.
1: Né? É, mas é isso que eu fiquei pensando, entende? Porque. Imagina, eles usam esse lance de mil e um personagens. E invigadores e guerras secretas. Como que eles vão arrumar, entende?
0: É, mas. Uh... Mas, então, não colocava o nome do filme como Multiverso da Loucura. É. é. Porque, quando fala que é Multiverso da Loucura, a gente já pensa que vai ser uma loucura esse filme. Que vai ter esse monte de, malu- de maluquice, igual eu falei. Quando não tem, fica parecendo que foi uma propaganda enganosa. Então,
1: o problema tá no
0: nome do filme.
1: Que induz uma outra coisa. É.
0: Mas, é... Foi uma das melhores produções da Marvel esse ano. Não que isso seja muito bom. né? Porque a gente vai adentrando mais no ano de 2022. A gente vai ver que a coisa é é ruim. Mas, para mim, é uma das melhores produções da Marvel. né? Mesmo com esses problemas, problemas graves. é, É uma das melhores produções da Marvel nesse ano de 2022.
1: Complexo, viu? Essa questão do Doutor Estranho.
0: É. Mais alguma coisa pra falar de Doutor Estranho, Bernardo?
1: Não, Daniel. Eu acho que Doutor Estranho é apenas isso. Hum.
0: Vamos lá, que aí depois de Doutor Estranho, a gente teve uma uma série, mais uma série do Disney Plus. A segunda série do Disney Plus do ano, que foi, no dia 8 de junho, a estreia de Miss Marvel... Miss Marvel, vou pegar as notas aqui. Pra gente ver qual foi a nota que você deu pra Miss Marvel. Uh, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Miss Marvel, você deu nota 6, Bernardo. Por que essa nota?
1: É só uma série que você assiste, tipo uma novela, entende? Novela não é uma coisa... infan... novela Team, né? É, no caso, não é nem pra você criar teorias, para você. É só pra você passar o seu tempo.
0: É, é. É aquele negócio, vamos dizer, eu dei nota 3,5. Eu fui mais duro com a Miss Marvel. Eu acho que é uma série que começa muito bem. A melhor, a melhor parte da série pra mim é o primeiro episódio. Que é aquele episódio que tem. É, que eles usam balãozinhos. Você lembra? Que eles usam ba- balon, é, balonzinhos né? Fica uma série bem
1: keen mesmo no início o primeiro episódio lembro lembro do primeiro episódio acho que eles vão numa convenção
0: é e aí a, na, a, quando ela a, a, quando a quando ela tem as ideias fica aparecendo os balãozinhos né lembro então aquele episódio é, é o melhor episódio da série e depois a série ela vai caindo mas ela vai caindo muito na Ela cai, não só só o o roteiro cai, mas cai junto também a a produção. A a produção não, é a produção, isso. O que eu digo a produção? Os efeitos, a história, enfim, tudo vai caindo junto. Eu acho que a a Ima Velani, que faz a Kamala Khan, ela é uma boa atriz para fazer a Kamala. Acho a relação da Kamala Khan com os pais muito boa Só que, que, o que que acontece? Eles inventam um monte de coisas, sabe? Primeiro eles falam que ela é uma Jin E aí lá no final, no último episódio, eles já mudam e já falam que ela é uma mutante Olha, então se ela é uma mutante... Fica multante... meio sem
1: pé nem cabeça,
0: né? Sim, porque se ela é uma mutante, então por que falou que ela é uma Jean? No último episódio, eles pegam tudo que falaram durante o episódio todo e falam, não, acabou. não é Ela não é isso, não. Agora ela é uma mutante. Parece que o Kevin Feige falou lá, ó, coloca a mutante aí, no meio da série, já em andamento. É a diretora... Viu, isso aqui. É, a diretora falou, ah, mas a gente já falou que ela é Jim." que ela é Jean, né? Jean. Aí, ela... aí o Kevin Feige virou e falou, ó, se vira. Coloca de qualquer maneira. Tem que falar que ela é mutante. E aí fica aquele negócio sem pé nem cabeça. né? É... Acho que o pior episódio que tem, não sei se você vai lembrar, que é o episódio que ela viaja no
1: tempo. Não é aquele episódio forçado demais.
0: É um episódio... É um episódio que não, também não faz sentido. Tipo, aquele bracelete que ele tem o poder de voltar no tempo. Não fica
1: explícito isso, né? É,
0: eles jogam na sua cara. Eles, eles não explicam isso. Nem, a, nem a, a, a avó dela, era a avó, né? Que ela vai pra casa da avó. Era a avó, Bernardo? que ela Era
1: da avó. Isso.
0: A, nem a avó dela explica. A avó dela fala, ah, é isso aí, pronto. Ao invés de explicar, traz mais dúvida. É, que se aquele bracelete ele tem esse poder, ele é um bracelete poderosíssimo. Né? Só lembrando, os Vingadores para voltar no tempo tiveram que entrar no mundo quântico. No reino quântico. No reino quântico, é né? Então, um, um bracelete poderosíssimo, então. E não fica explicado por que, que ela. como que ela volta no tempo. E aí a série vai decaindo, os vilões não são muito bons, aqueles vilões. É, primeiros lá, né, que era da família do do Cambrã, do, do Can, do né, do Canhan. É a, Aqueles vilões sem sentido também. E aí depois é, entra a controle de danos. Fica uma série totalmente sem sentido nenhum. O que, a única coisa que eu tiro de bom é a Kamala Khan, né, a atriz, Kamala Khan, que vai fazer uma participação em The Marvels. Né? e a relação dela com, as fa- com a família dela né? aí ah, é interessante também a nova cultura né, dentro da Marvel, né? eles mostram muito a, a história lá do Paquistão, da Índia também é uma série muito legal em relação a isso mas a história mesmo ela é totalmente descartável, ela vai descendo o nível é, e chega no final assustadoramente ruim né tem mais algo pra falar de Miss Marvel? Não, no caso é só isso. É, é só pra lembrar aqui, Miss Marvel é, seria né, um, uma produção tipo aguardo pra Miss Marvel. É, é pra, pra The Marvels, desculpe, né? É, se for pra gente ficar feliz, pra gente ficar hypado pra The, The Marvels deu certo não, deu? Isso independente de ser uma série teen, viu, que eu não gosto muito de série teen, mas uh, acho que ela não é bem feita também, tá? Vamos lá Bernardo, passar pra frente da nossa retrospectiva Bora Depois de Miss Marvel aí veio um filme muito bom 7 de julho você lembra o que, que aconteceu? No mês de eu julho lembro. Ah. é um
1: filme <risos> nem sei o que eu
0: falo dele Taika Waititi trouxe pra nós mais uma produção da Marvel Studio Chris Hansor. enfim, chegou ao cinema Thor Amor e Trovão que eu apelidei de Thor Amor e Bobão, não sei porquê Bernardo Deus nota 6 pra Thor
1: Amor e Trovão por quê, Bernardo? Só pelo fato dele te entreter, entende? Mas fora isso, não tem mais nada, não.
0: Olha, eu fui até bonzinho também. Eu dei nota 6 Thor, para Thor, Amor e Bubão. É, é aquele negócio. É, eu também concordo com o Bernardo. É um filme para entreter. Na época eu falei que as crianças iam adorar bastante. Ir no cinema, julho, férias, as crianças iam gostar muito. Porque é aquele filme que. Entretém a criançada, tem muita criança, tudo mais. Mas a história de, de Thor, Amor e Trovão, ela... Eles, primeiramente, eles pegam as duas melhores histórias do Thor pra mim, que é o Carniceiro dos Deuses e a história da Jane Foster é, com câncer né, e tudo mais, juntam as duas histórias. Quando a gente ficou sabendo que era a junção das duas histórias, a gente achava que ia sair um filme espetacular, não tem como errar isso. E aí eles juntam as duas histórias e faz um filme de comédia. Só daí já tá errado, porque o gore, ele não são é dois
1: grandes temas. E são pegar te... um filme e ainda para o dia tudo.
0: É e, e não é e são temas pesados, a gente tá falando de câncer. A mulher tá morrendo. A gente tá falando do gore, que Tem um peso... É... Tem uma história que é bastante pesada também. Ele perdeu os familiares. Ele perdeu tudo. E ele acreditava nos deuses. E aí ele virou contra os deuses. Então são duas histórias que tem um peso muito forte. E aí você pega essas duas histórias e transformam elas em piada. E... Eu acho que eu até falei com você, Bernardo, o momento em que eu deixei de... eu perdi completamente a paciência com aquele filme que a gente viu junto esse filme. E o momento em que eu perdi completamente a paciência com o filme foi na na cena da da piada da caixa de som. Você lembra dessa cena? Lembro. Que é a Valkyria, né? Então... quando a Valkyria pega a caixa de som parecendo uma bomba e começa a dançar, aí as duas ali começam a balançar a cabecinha, curtindo o som. Aquela piada ali, pra mim, foi a gota d'água no filme. Eu eu já perdi completamente a paciência no filme a partir daquele momento. Porque vinha antes uma cena muito forte, que é aquela cena em que a a Jane Foster deixa o Mionir cair, E aí ela vê que ela tá morrendo, que ela tá mal, né? Então era uma cena de bastante drama. E aí o Taika coloca uma cena de humor bobo depois, né? Então tem várias coisas erradas naquele filme. Você lembra de mais alguma coisa errada?
1: O terceiro ato. O terceiro ato que é a batalha final com aquelas crianças. O que
0: que a, pra, pra começar, o que, que as crianças estavam fazendo ali? Você já parou pra pensar? Porque o gor ele queria. Também tá não entendi, não. Porque o Gorra, ele queria o Rompe Tormentas. Ele pegou o Rompe Tormentas. Ele usou as crianças. O gor não faria isso. O gorra do, do das HQs nunca faria isso. Usaria crianças para o plano maligno dele. Mas aqui usou tudo bem. Mas aí ele usa as crianças e não é culpa do Christian Bale também, não. É, pra pegar o Rompe Tormentas. Ele pega o Rompe Tormentas pra abrir lá o portal pra eternidade. Hein? E as crianças continuam com ele. Ele já pegou o Rompe Tormentas. Por que, que ele não devolveu as crianças? Ele já parou pra pensar nisso? Por que, que ele não devolveu é... as crianças? Ele não Foi queria nada que. Não sei por quê. É. Porque o roteiro é ruim. Porque o roteiro é ruim. O roteiro é muito ruim. E aí. Como eles usam a eternidade também. Totalmente sem sentido. A eternidade é uma, é uma entidade poderosíssima do, do, do universo da Marvel. E aqui ela é usada como um. um poço dos desejos. Né? Então, tem muita coisa errada nesse filme. Né? Tem muita coisa errada no filme do Thor. Eu dei nota 3,5 exatamente por isso, porque... Não, dei nota... Eu fui até bonzinho, né? Não foi 3,5, não. Quanto que eu dei em Thor, Amor e Trovão? Peraí. É... Dei. 6, eu dei 6. Eu fui até bonzinho com esse filme, porque esse filme entretém, mas... É só, né? Tem mais alguma coisa de Thor, Amor e Bobão? Mais nada. <risos> que isso? É... Embora eu tenha dado 6 em Thor, Amor e Trovão... A Marvel lançou três filmes esse ano, né? Não, da da Marvel, sem ser da Sony, só do Marvel Studios. Eu acho esse o pior filme, tá? Três É, foi Doutor Estranho, Thor, Amor e Trovão e Pantera Negra, né? Ou teve outro antes que eu não tô lembrando? Não, só foram esses aí. Não, só esses. Então, desses três filmes, o pior pra mim é Thor, Amor e Trovão. Disparado. Disparado desse ano Da Marvel Do Marvel Studios é Thor, Amor e Trovão Quando a gente pega os outros É claro, Morbius é pior Mas da Marvel Studios, pra mim O ponto mais baixo em termos de filmes Esse ano é Thor, Amor e Trovão Não sei se é pra você, Bernardo
1: O que? Repete
0: O O pior filme Da Marvel Studios Desse ano? É Tóra Amor e Trovão, sem é, Tiranos da Sony. Tiranos É, Tiranos da Sony. Tóra Amor e Trovão, pra mim, é o pior filme do ano, da Marvel. Bom, vamos continuar com a nossa retrospectiva. É, vamos lá, Marvel. Aí a Marvel, ela lançou no dia 10 de agosto o I Am Groot, né? Eu sou Groot. É uma série, é um curta, são vários curtas, até legalzinho. Né? O que, é que você achou, Bernardo?
1: Ah, eu assisti, foi. Peguei um dia que saiu os curtas, né? Uhum. E assisti antes de ir, é, ir pra aula na faculdade. Gostei, deu pra passar o tempo.
0: É legal, é legalzinho, né? Tem os momentos ali do grudo. Então, é, não, não tem muita importância com o CM, mas é um negócio para entreter legal. E aí, em agosto, dia 17 de agosto, chegou outra série no Disney Plus, she Chegou no dia 17 de agosto Pegar aqui as notas uh, Você deu pra X-Hulk uh, Nota 6 Por que que você deu nota 6 pra Hulk, Bernardo?
1: Só pelo fato da série também ser é igual Miss Marvel, né? Que tipo, você assiste só pra passar o tempo E só Não tem nada de interessante Não tem nada assim de interessante.
0: É, quer dizer, interessante ali tem o o Demolidor, né, de volta. né? Tem o quê? O filho do Hulk, o Scar. Que eu não gostei, e daqui a pouco eu vou falar o porquê. O que mais que aparece nessa série? Acho que é só isso. Interessante. O
1: que mais? É... Abominável.
0: Ah, é o abominável também aparece, é. E também... o Wong. É eu... e o Wong também, né? Participação especial. Já já é uma <risos> série que teve participações especiais, o abominável, o o Wong uh, teve o Demolidor. E você já parou para pensar, Bernardo, que os melhores episódios? Eu não tô dizendo que os episódios são fantásticos. Mas os melhores episódios da série são os episódios que tem participação especial. É, são os que mais são mais interessantes, no caso, né? Isso quer dizer que a personagem ela não foi bem trabalhada. Porque a personagem, né? A She ela não é tem importante. seu próprio espaço. Ela não tem o próprio espaço. Então só disso já mostra que a série não é. Uh, já não é lá essas coisas, né, então, só aí já já dá pra ver que não foi bem feita, né, pra gente começar, o que que eu falo, eu acho que essa série, pra mim, eu dei, só pra eu pegar aqui, eu dei 3, eu dei nota 3 pra essa série, Mesma nota de mórbios pra eu ver como que eu adorei essa série. Sabe por quê? Porque essa série, ela faz com o... Na minha opinião, tá? O que que essa série, ela faz com os fãs da Marvel e quem que assistiu a série também? Como nós, por exemplo. A última episódio, ele pega todo mundo e chama todo mundo de trouxa. Sabe? Por questão da
1: metalinguagem de ir pra fora daquele universo.
0: Não, e não é só isso Ela pega e ela muda Tudo E aí ela É como se você pegasse tudo que foi feito Durante todos os episódios E jogasse tudo no lixo Ela mesmo fala Ela mesmo fala no no último episódio Que a série tá uma porcaria Não é isso que ela fala? Que tá tudo muito ruim Que ela que tem que ir lá no Kevin Fight E fazer as mudanças E aí ela vai eu não falo nem da eu não falo nem da 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 dela ter saído da, da da série ido lá quebrado a quarta parede ela quebra várias vezes realmente isso acontece nas hQs mas ela ter aniquilado a quarta parede eu nem falo isso eu acho que no momento que a própria personagem da série fala que a série tá ruim é que a mãe de trouxa você ficou ali o tempo todo vendo uma série ruim que não vai levar a nada, tudo que foi montado durante todos os episódios não vai te levar a nada porque no final a a protagonista vai mudar tudo do jeito dela e pronto, acabou, né? E aquele último episódio, primeiro, Chi-Hulk não tem um vilão. Quem que é o vilão de Chi-Hulk? É... É, homens que não gostam da Hulk porque ela tomou o lugar do primo dela não faz nenhum sentido isso tá, a gente sabe que tem muitos haters que, que são contra né, uh, o número de heroínas tá, mas transformar isso em vilão eu acho muito, muito fraco, sabe, transformar isso em vilão ah, a she vai lutar contra os homens que não gostam dela. Poxa, ela tem poder. Ela tem que lutar com outras pessoas que têm poder. Ah, mas aí a série colocou lá... A... Até esqueci o nome dela. Como é que ela chamava? Titânia. Ela coloca a Titânia, né? Titânia. Como a vilã. Mas a Titânia é aquela vilã que... Não, não tem que ser levada a sério. Né? É uma caricatura, praticamente. E aquela luta entre a She-Hulk e a Titânia no casamento é uma das piores cenas que a Marvel já fez em termos de de CGI. Uma das piores não, vou pontuar mais uma vez. É a pior cena, eu nunca tinha visto coisa tão ruim em termos de CGI que aquela cena da luta da mulher Hulk e a Titânia no, no casamento. Totalmente sem sentido, a Titânia já chega já batendo na na hulk ou seja, a, o roteiro ali é totalmente sem sentido. E o CGI é horroroso daquela cena, né? é coisa de menino de criança. E aí, o que me chama atenção é muita gente querendo defender a Marvel, falando que aquela série foi feita ruim de propósito. Bernardo, você já pensou em fazer um trabalho ruim
1: de propósito? Já? Eu acho que isso é uma desculpa porca para pra não admitir que o trabalho foi incompetente. Não, completamente porca. Né?
0: É inadmissível um estúdio do tamanho do, do, do estúdio Marvel, dos, da Marvel Studio, fazer uma série ruim de propósito. Né? Se, eu fosse, se isso acontecer e eu fosse um acionista, eu tirava meu dinheiro rapidamente dali. Porque não tem sentido nenhum fazer isso. Então a série foi feita ruim, a série é ruim, e não acrescenta nada. Até o filho do Hulk que eles criaram lá no momento, o Scar, não tem sentido nenhum. É um filho do Hulk meio bobão, que chega assim olhando pro nada, com vergonha. Nada a ver com o Scar das HQs, nem 1% do Scar das HQs, que é um, um... Que é uma pessoa completamente selvagem, digamos assim. Então, é é uma série que... Essa também é uma série esquecível. A Marvel fez uma série que a gente tem que deletar da nossa memória. Essa Chihook. Mais alguma coisa sobre Chihook, Bernardo?
1: Não, nada. (risos) Nada? (risos) quero nem lembrar
0: <risos> bom, vamos continuar então, que a gente vai passar de she Aí depois de she a gente teve Pantera Negra Wakanda para sempre, Wakanda Forever que foi o último filme da Marvel daqui a pouquinho a gente vai entrar nos especiais também, calma mas em termos de filmes foi o último filme da Marvel do ano Pantera Negra, Wakanda Forever. Wakanda para sempre, Bernardo. que, que vo... Você não deu nota, né? Você assistiu? Você não, assisti não assistiu, né? É, ainda não. Então eu vou dar aqui, eu vou só falar minha nota. Wakanda para sempre, eu dei nota 8,5. É o melhor filme da Marvel. Não vou dar spoiler não, Bernardo. Pode ficar tranquilo. É, é o melhor filme da Marvel ou você já sabe o que, que vai acontecer no filme? tem nem ideia. Então tá, não vou dar spoiler não. É o melhor filme da Marvel, é o filme que eu acho que abre portas pro futuro, é o filme que mais abre portas pro futuro da Marvel, principalmente na cena pós-crédito. A cena pós-crédito ela mostra realmente qual é o caminho que a Marvel vai fazer para o Pantera Negra, né? A cena pós-crédito mostra o caminho que a Marvel vai seguir para o Pantera Negra, até no nome, tá? Que aparece lá no final, tá? Você sabe o que que aparece no final, Bernardo? Tem nem ideia. Não, então, tá. então eu não vou falar não. Então, Deixa principalmente pra... no nome, a gente tem. Uh, qual é o sentido? Qual é o caminho que a Marvel vai levar? O Pantera Negra dentro do UCM. Agora, quanto a participações, eu acho o Namor muito bom. Muito bem feito. É, a Hugh Williams. Que é a, a Coração de Ferro. É boa. É, a, a atriz ela é muito boa. Ela faz muito bem o papel. Só que... E aí... A participação dela dentro do filme, ela é muito, vamos dizer, Bernardo, ela é muito genérica, sabe? Ela é meio que forçada. Não vou dizer nem genérica, ela é muito forçada a participar desse filme. Ela não precisaria estar nesse filme. para você ter uma ideia, a participação dela é idêntica à participação... Da American Chaves Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura É a mesma coisa Se você for pegar o roteiro Da American Chaves Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura E da Coração de Ferro Wakanda pra sempre É a mesma coisa Parece que a Marvel copiou e colou No mesmo roteiro Pra você Entendi. ver então Que não faz sentido nenhum Eu acho que eles poderiam ter guardado ou feito uma participação diferente dela nesse filme. Mas é um filme que mexe muito com a emoção, até por, pelo que aconteceu, pela morte do Cedric Boswell. É um filme que é emocionante. Tem sempre o Cedric Boswell, é, tá sempre no filme, a, a memória dele tá sempre no filme, e para mim é o melhor filme que a Marvel fez no ano. E, volto a dizer, é o filme que mais abre portas para o futuro da Marvel. Por isso que eu dei nota 8.5. Ok. Então vamos lá agora, vamos falar rapidamente dos especiais, que a Marvel lançou dois especiais. A Marvel lançou muita coisa esse ano. Primeiro, a Marvel lançou Lobisomem na Noite, no Halloween, né? Que foi aí no... É, final de outubro, início de novembro, a gente tem o Halloween. Então, Lobisomem na Noite. Bernardo, você deu para Lobisomem na Noite é, nota
1: 8. Por quê? Eu achei que é porque o, é, o especialista inovou um pouco a fórmula Marvel, que né? já estava saturada, e conseguiu entreter, mas eu acho que ainda algumas, faltava algumas coisas ali. Eu, eu também
0: eu gostei muito do, do especial, eu dei nota 7 para esse especial, porque é, é um especial... Eu gostei do jeito que foi feito, preto e branco, né é uma forma diferente da Marvel fazer as coisas, só não gostei muito do lobisomem na luta. Quando você coloca ali o, o lobisomem lutando, eu achei meio que... Lobisomem lutando como ser humano, sabe? Lobisomem não luta como ser humano. né? Ele é um animal. né? Então, ele não sai na trocação. Então, aí, dessa parte, eu não gostei. Foi uma das coisas que eu menos gostei. Mas é é um especial legal. né? Por isso que eu dei nota 7. E o outro especial que a gente teve no ano foi Guardiões da Galáxia Especial de Natal. Você deu nota Guardiões nota 9. Por quê, Bernardo?
1: Olha, é perfeito os, os conteúdos relacionados ao Guardiões da Galáxia. Principalmente esse especial, entende? Uhum. Então, eu diria que eles são excelentes. Conteúdo, os conteúdos do Guardiões da Galáxia. Eu acho que o James é perfeito com relação a esse tipo de entrega de projeto, e, e o logo o especial também é. é excelente, porque traça também uma outra roupagem para a Fórmula Marvel e entretém.
0: É, é um especial muito legal, eu acho que foi um grande achado no final do ano, eu dei nota 9,5 nota altíssima, dei uma nota altíssima, porque eu gostei bastante do especial principalmente no trabalho ali da gente ver a, é, como é a realmente como eles são unidos, eles são realmente uma família. Isso a gente já via nos outros filmes. Mas é, como é, é trabalhado essa história de família né, dos Guardiões é, da Galáxia. E também é, a brincadeira com o Kevin Bacon, lá da, do Footloose, eu acho muito legal, sabe? Então é por isso que eu dei aí nota 9,5. Acho que a é melhor... O, o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia é o, o melhor é, a melhor produção da Marvel no ano. Né? Como eles trabalham com Drax, né? tem ali a, a, a Manches, o especial é voltado mais para os dois, que são dois personagens que ficam meio ali na periferia, quando a gente tem os filmes, enfim... Pra mim, a melhor produção da Marvel no ano é o especial de Natal dos Guardiões. Por isso que eu dei nota 9,5. E é isso, o ano da Marvel acabou assim. né? Muitas produções, né? muita coisa ruim, algumas coisas boas e a fase 4 também foi encerrada. Fase 5 começa no ano que vem já com Homem-Formiga, que é quando Bernardo, você que lembra as datas...
1: 16 de fevereiro de 2023.
0: Pertinho, né? 16 de fevereiro. Vamos então agora passar pra DC? Ou tem mais alguma
1: coisa da Marvel
0: pra você falar, Bernardo?
1: Não, agora é só isso. Da Marvel é só isso.
0: É, da DC a gente vai ficar apenas nas séries que são voltadas mais, que são voltadas pro DCU, tá? E vamos falar dos filmes. Filmes E séries apenas as que são do DCU, tá bom? Mas antes eu vou falar aqui, senão vai ficar muito grande, né? Porque tem as séries do Aeroverse, né? Enfim, mas eu só vou falar aqui do Aeroverse, a que mais destacou pra mim foi Superman Lois. Eu acho que você não viu não, né, Bernardo? Você já tinha falado Hum. que não tinha
1: visto. Não, nunca cheguei a assistir assim, não.
0: É, eu, eu indico, tá? Eu dei nota 8,5. Foi, eu acho que a única série. É, foi a única série do Aeroverse que eu acompanhei nesse ano de 2022. Então é a única que eu posso falar. Que foi Superman 2, temporada 2. Uma ótima série. É, eu dei nota 8,5. E ela vai ter agora uma terceira temporada, que deve ser a última temporada. Já que é, o Aeroverse, a tendência é ele ser descontinuado, né, mas é uma ótima série, tá, Superman Lois, principalmente a segunda temporada, muito boa, mostra um um Superman mais humano, então um Superman que tá ali cuidando dos filhos, tem o casamento ali com a Lois Lane, né, volta pra cidade antiga, né? então é, é, então é muito legal, né, uma série que eu falo que é boa pra assistir. Por isso que eu dei nota 8.5. Mais de série, a gente teve em janeiro a estreia de Pacificador, que é um derivado do Esquadrão Suicida do ano passado. Bernardo, você deu pra Pacificador? Eu acho que foi a melhor nota que você deu. Só deixa eu ver aqui. Pacificador, Pacificador... Ah, você não deu nota pra Pacificador, não, Bernardo? Agora que eu tô eu vendo acho que aqui. Sim. Mas eu não anotei, não eu não anotei aqui não. Olha, eu não anotei aqui não. Que coisa. Qual nota que você daria para Pacificador então? Já que eu anotei, não anotei aqui. Pode falar.
1: É... Nota, eu diria 9.7. E pode falar o porquê já
0: fazer o comentário.
1: O porquê? Ele pode é ser um personagem de classe é. E.
0: e o James Gunn sabe muito bem trabalhar com isso, né? É. Entende? Isso. E eu acho o de pacificador o seguinte. Pacificador é James Gunn. É o que James Gunn fez com Guardiões da Galáxia, é, ele faz com uh, o Esquadrão Suicida no passado, e Pacificador é a cara do James Gunn. E essa série ela se torna muito importante pro decorrer do, do DCU, porque agora James Gunn é o chefe, é o dono, quem comanda lá o DCU. Né? Então é a cara do James Gunn vai ser essa cara. Lógico que vai ter filme que vai ser mais sério. Mas essa série é exatamente a cara do James Gunn pegar um personagem que é, vamos dizer, série C da da DC. né? O Pacificador é série C da DC, nem é série B, é série C da DC. E aí ele traz a visão dele, do Pacificador, uma visão muito legal. né? A gente tem um Pacificador que a gente achava lá no Esquadrão Suicida que era um cara que não tinha coração, era um cara... Uh, que era ruim. E não, a gente vê agora no Pacificador, na série dele, que ele é um cara que é bastante família também, vamos dizer assim. Tá parecendo Velozes e Furiosos, né? Mas ele é bastante família, né? E aí ele mostra uma visão completamente diferente do que a gente tinha do Pacificador do Esquadrão Suicida, né? É uma série que brinca bastante. É uma série que mostra é, as loucuras da cabeça do Pacificador. Até a abertura é, louco, é meio loucona. Enfim, pra mim, é a melhor. É, para mim, de séries do DCU e do, do, do CM, né? Tirando as outras séries derivadas que a gente teve da Netflix. Pra mim, é a melhor série do ano. Que é a série do Pacificador. E aí, a gente continuando, Bernardo, na DC Comics. Tivemos, logo depois de Pacificador, em março, um filme de três horas. Foi três horas o filme? É três horas. Foi né? três três horas. horas. Um filme de três horas. Que era um filme de origem. Que não é de origem. Mas é de um início de uma saga, tá? que é o Batman. E aí, aí eu vou pegar aqui a nota do The Batman. É, você deu 9.5 para é, o Batman. E por que você deu essa nota tão alta para o filme, é, para esse filme aí da DC que teve é... o Robert Pattinson como Batman?
1: Porque eu, esse filme é praticamente cinema. Foi um filme. Eu falo que foi um filme que.. Eu, que ele e Avatar foram os filmes que eu. Nesse caso o Batman, né, que eu tenho que dar mais ênfase por causa do universo DC que valeram a pena gastar dinheiro pra ir no cinema.
0: Porque assim. Por que você vê que o filme é mais cinema?
1: Porque a forma, a qualidade, o roteiro, tudo, a forma como ele foi produzido, tem detalhes, entende? Não foi uma coisa genérica.
0: Eu acho que eles começam ganhando no filme, primeiro, não mostrando a origem do Batman. Já pegando o Batman, jovem, mas o Batman já feito. Eu dei 9.7 pra esse filme, eu dei até uma nota mais alta que você. Primeiro, eles já começam mostrando um Batman que já tá feito, ele já é o Batman, Então não mostra aquela história que ele perdeu os pais, que foram assassinados. Isso aí a gente já sabe, a gente já conhece. Então ele já começa já mostrando o Batman jovem e já feito. E sabe uma coisa interessante desse filme? O roteiro também é muito bom. Mas eu acho que o que me pega mais nesse filme é a pegada investigativa dele. A gente nunca... Eu eu não me lembro de um filme Batman Detetive igual esse. Eu não me lembro. Não me lembro. Simplesmente não me lembro. E acho que o o Mac Rivers faz um Batman totalmente diferente do que a gente já viu. Que é esse Batman Detetive. Ah, tem aquela história de que algumas coisas o Batman deixou passar ali. Mas tudo bem. Isso aí é totalmente... É... A gente passa por cima quando a gente vê um filme como esse. E acho que as atuações também são muito boas. O Robert Pattinson, que era bastante... Não era criticado, mas o pessoal tinha meio pé atrás em relação a Robert Pattinson como Batman. né? E ele é muito bem. Ele faz uma atuação muito boa como Batman. né? Enfim, é um filme praticamente perfeito a visão do Batman, eu acho fantástico desse filme também, Bernardo, não sei se você vai concordar, que é a visão da da cidade com o Batman. Primeiro, ele era a vingança, né? ele ele também tinha essa ideia dele ser a vingança. E aí, no final, ele vira a esperança da cidade, né? que era aquele momento em que ele pega o sinalizador e vai sinalizando a saída do ginásio para as pessoas. Ele vira de a vingança para esperança. Eu acho aquilo ali fantástico também. Enfim, é um filme praticamente perfeito. Acho que já estamos até já adiantando nossos votos da semana que vem. Hã? É. Tem mais um caso? Tipo? Eu acho que pode falar.
1: É... Como é que fala? É um filme puta cinema, entende? Sei, é.
0: É um filme, embora são três horas de filme, mas a gente não vê as três horas de filme passar, não. né? É É um filme sensacional. Eu já vi ele umas duas ou três vezes e ele só melhora, na minha opinião. Desde o cinema, pra casa. Enfim, eu acho um filme fantástico. Acho que continuar nessa pegada aí, a gente vai ter mais dois filmes muito bons do do Mac Reeves. Relacionados ao universo do Batman Lembrando que esse filme é separado né? Não tem nada a ver com esse universo Que está sendo montado aí agora Pelo James Gunn Que a gente vai falar mais um pouquinho Daqui a pouquinho Mais alguma coisa sobre Batman Ou a gente pode passar pra frente Bernardo? Podemos
1: passar pra frente
0: Vou deixar pra você Que esse filme você que viu Liga dos Super Pets Eu te falo que eu não vi Esse filme Da Liga dos Super Pets Então eu vou deixar pra você comentar sobre ele O que você achou?
1: Eu gostei Tipo, eu diria que é um filme bom de animação Dá pra você passar o tempo E dá pra você se entreter
0: É, é um filme, seria um filme infantil, ou um filme mais pra adulto? Pra família, entende? Ah, entendi. Legal, né? Aquele filme que que a DC faz, né? E que é mais pra família, até mesmo a data foi em julho, época de férias, né? Depois a DC, ela teve, aí sim, dia 21 de outubro... Uh, Adão Negro, Adão Negro estreou no dia 21 de outubro, a DC teve menos coisas esse ano, ano que vem promete ter mais, né? mas era um filme aguardado, era um filme que se falava que ia mudar a, a, hierarquia, de poder. a hierarquia de poder da DC, Dwayne, é, Dwayne Johnson, The Rock como Adão Negro, E aí, Bernardo? Vou pegar a nota que você deu pra Adão Negro. Você deu nota 8. O que você comenta mais sobre esse filme?
1: O que eu chamaria ele hoje? Um filme genérico de luxo. Sim, sim.
0: É um filme muito de super-herói antigo, né? O o, o roteiro é é, de super-herói. Filmes de super-heróis mais antigos, né? Eu acho que, igual você falou, é um filme útil. Porque a gente vinha de a gente vinha de produções muito ruins, principalmente da Marvel e aí chega Adão Negro, eu dei 8.5 para esse filme né? Adão Negro uh, eu, mesmo, eu dei a mesma nota de Pantera Negra, você vai poder dizer e até a mesma nota que Avatar, porque eu acho que eles os, os três filmes vou pegar como exemplo Adão Negro e Pantera Negra, acho Pantera Negra um filme muito bom tem algumas falhas, né, que eu já disse lá atrás. E Adão Negro também é um filme que é simples, mas é muito bom também. Né? É aquele filme que a gente aguardava. Não é espetacular, mas é um filme bom. É um filme muito bom. Tá? Que tem os seus problemas, mas também tem as coisas que são bem feitas nesse filme.
1: Tá? Sim, então... é um filme que você só se entretém no caso.
0: Uhum. É, mas esse entretém era importante para o momento que a gente passava. A gente passava de muita, muito filme ruim no cinema. Então esse entreter ele é muito importante, ele é muito interessante. Né? Eu acho a montagem da, a, da, sociedade da justiça muito boa. Acho que deveria continuar. A gente agora já sabe, né, que não vai continuar. Mas eu acho que podia, é, pelo menos, manter a Sociedade da Justiça. Eu acho muito boa a Sociedade da Justiça desse filme. Eu acho que é um dos pontos altos do filme, né? a Sociedade da, da Justiça. Mas é tem aquelas coisas de filmes que eu até disse no dia que a gente estava comentando sobre ele. Né? Tipo, é, A Coroa do Sabá tava lá na na pedra, lá do nada, era uma coisa que estava perdida há muitos anos, e tá muito fácil de achar, então tem essas facilidades de roteiro, essas coisas que parecem serem jogadas assim, né? Mas é um filme muito bom, eu gostei bastante. Pena que não vai ter continuação, né? E aí a gente já pode começar a falar desses problemas que 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 a DC... Problemas não, né? Dessas mudanças da DC, né, Bernardo? nessa retrospectiva a gente pode falar da saída do Henry Cavill que voltou nesse filme do Adão Negro tudo indicava que ele ia continuar como super-homem, mas agora a gente já sabe que ele está fora dos planos da DC para Superman e que que o Superman vai ser um Superman jovem o que que você acha disso? A gente não chegou a comentar né
1: eu acho que questão de reestruturação, sabe? O que acontece, infelizmente. Porque, tipo, igual eu pensei, tá bom, é triste que o cara vai sair do papel, mas eu acredito que quanto mais você mexe em mexe em algo inconsistente, mais problemas você pode gerar, entende? Então, eu acho que mesmo sendo triste e tudo mais, se daqui a uns 10 anos tiver um grande evento da DC, tudo isso vai ter valido a pena.
0: Sim, sim. Agora, tem que ser feito um grande evento, igual você falou, a gente tem que esperar, tem que esperar aí um, um grande evento da DC. Eu acho o seguinte, é aquele negócio, né? O a de- a Warner, como todo, estava muito perdida. Então, eles fizeram ele falar que estava de volta como Superman, animou as pessoas para depois mandar ele embora, ficou meio estranho. Mas isso mostra que... O Peter Safra e juntamente com o James Gunn, que agora é o novo... Que é o Kevin Feige agora da DC, DC, né? Eles querem fazer um reboot total. Então aguarde para a saída. Talvez... Ele falou que não mandou ainda embora a Gal Gadot. Talvez ela fique, talvez não. Mas pelo que parece, a gente não vai ter... É, mais o Aquaman, sendo o Jason Momoa. Ele continua, mas ele vai fazer um outro personagem, não Aquaman. Né? A galgadoc tá aí por um fio. Né? E acho que maioria aí vai sair. Agora o grande problema que tem desse reboot total, que cada vez mais tá parecendo que vai realmente acontecer na DC. É Exatamente o que vai ser de agora em diante Pra 2023 E a gente até pode comentar depois No filme, que, no episódio que a gente vai fazer De perspectivas pra 2023 Qual que é a perspectiva Que você tem de ir ao cinema Em 2023 Assistir qualquer filme da DC
1: Sendo sincero, nenhuma
0: Nenhuma, porque A gente sabe que aquele universo ali Não vai existir mais Então não tem perspectiva nenhuma De continuar assistindo o universo da DC é, aquele, eu acho, a, a gente agora sabe que The Rock também já saiu. Não vai, vai, o Adão Negro não vai ter um segundo filme, né? até porque não foi muito bem de bilheteria. Mas a gente também não, não tem sentido ter Adão Negro. Né? A gente sabe que o Shazam também né, não vai ser continuado. Imagine só, nós temos um filme do Shazam que vai sair ano que vem, mas a gente sabe que o ator vai ser mandado embora, já está praticamente confirmado, segundo informações dos insiders, né? Qual que é a vontade de você ir no cinema assistir esse filme? Em uma. Então, eu sinceramente não sei o que que vai acontecer no ano de 2023 para DC. Né? E aí a gente tá fazendo uma, um episódio de retrospectiva, mas o importante para DC nem é o que passou, é o que vai vir, porque o que passou do filme que é do único filme que que tem que foi dentro do DCU já é um filme que a gente já sabe que não vai continuar.
1: É. é. No caso, é, parece que é até fim de festa, no caso. Né? É,
0: a gente já sabe que o único filme, realmente filme dentro do DCU, porque o Batman é um universo à parte, o filme dentro do DCU, a gente já sabe que ele não vai continuar. Então, não faz sentido nenhum nem a gente falar sobre Adão Negro, nem a gente repercutir Adão Negro, porque é um filme que começou e findou, já não tem mais sentido nenhum dentro do universo da DC Enfim, eu acho que a DC, a gente está muito preocupado, os os fãs, lógico, a gente também, a gente quer ver uma DC forte, né? Estamos muito preocupados mais no que vai vir do futuro, né? E aí, no próximo episódio sobre perspectiva, a gente vai comentar mais sobre o futuro da DC. Então, Bernardo, eu falei as notas, né? Só passar aqui rapidamente outras notas, fora os filmes da Marvel e da DC... Né? A gente deu notas boas aqui Pra The Sandman Que é da DC Mas é, do super, é, da, é mais voltado pra Netflix né? Eu dei nota 9.8 Você deu nota uh, 10 né? um, Uma série que você deu nota 10 né? Por que Bernardo essa nota 10? Rapidamente
1: Qual série? Sandman Pelo desenvolvimento E pela qualidade dela é. para mim, dentro. Pelo roteiro, por tudo. Por tudo que ela propôs e pelo que ela entregou, entende?
0: Uhum. Pra mim, dentro do. do fora do, desses dois universos, DC, embora Sandman seja DC, né? Mas não é do universo da DC, essa é a melhor série do ano, tá? Pra mim, a melhor série do ano. Fora, né? Se a gente for juntar as séries que é feita também pela Netflix, pra mim a melhor série é The Sandman, né? Eu dei nota 9 para Sonic, né, que é um outro filme muito legal é, desse ano. que mais eu tenho aqui para falar? Daqui a pouco eu vou para suas notas aqui. Só fazendo um, um copilado de tudo, já que a gente já tá no, no final do ano. Eu dei nota 9.3 para Sphinx, né? que é uma série também muito legal uma série muito boa, acho que mantém o patamar, ah, principalmente nos momentos de mortes ali, acho que mantém o patamar da, da das outras temporadas. Você deu nota 10 para Stranger Sphinx, Bernardo?
1: Stranger Sphinx tá com um caso é outros tipos. De... Stranger Sphinx não encaixa na DC
0: não, né? Não, a gente só tá, a gente tá falando no no geral, só pra gente fazer um, um geralzão aqui, já que é o último episódio do ano.
1: É porque foi épico, entende? Eu acho que o mais próximo de cinema numa série foi isso. É.
0: A outra série que eu dei nota alta foi 1899, que também é uma série muito boa. É, que É uma série, para quem gosta de é, série de suspense, essas coisas todas, uma série muito legal. É. E Avatar, né? A gente pode falar um pouquinho de Avatar também. Eu dei nota 8,5 e você deu nota 8 para Avatar, né? É aquele filme que vai mudar o cinema de fato, Bernardo?
1: Uai, talvez, né? Com relação à qualidade, não tem nem o que questionar. É. é um
0: filme de qualidade altíssima, né? Que a gente já tinha falado já, né? Qualidade altíssima, um, enredo, um roteiro nem tão bom... Mas a qualidade do filme, eu acho que vai alçar ele a voos maiores. Você viu que ele chegou a meio bilhão já, né? Na primeira semana, no mundo todo. Né?
1: É, em dias, no caso.
0: é Em três dias, no caso, né? na final de semana de estreia. É, no mundo, ele já tá praticamente com um bilhão, né? É o, é, é o nome, Avatar. Chama muito. E a qualidade também é muito boa. Uh, pegando aqui... ver mais algumas coisas aqui que a gente deu de nota The Boys a gente também podia falar de The Boys aqui, você deu nota 9 pra The Boys Bernardo
1: Uai, The Boys é uma série boa de ação, ação, entende? Então Pode falar Seria até como que seria uma série do Deadpool Na vibe do Deadpool É
0: verdade, é uma coisa que eu pensei Realmente, vibe do do, do Deadpool Acho que é fantástico Eu dei nota 8,5 pra The Boys Que eu acho que o final Ele pecou Sabe igual você coloca Você tira 4 litros de leite Da vaca e no final você dá um chute no, no, No balde Você tira 2 litros de leite Do balde ali, da vaca E no final você dá um chute no, na, no, no, no balde acho que o final ele peca bastante por ela, pelas coisas que acontecem no final, tipo Capitão Pátria ele, é de, ele apanha ali da, da da Maeve, muito fácil enfim, eu acho que o final ele, ele peca bastante mas durante a série, a série é impecável principalmente o né? o Orgasmo é um ponto altíssimo e aí depois vem o quinto episódio que também é sensacional né? Enfim, por isso eu, dá, eu dei aí uma nota 8.5. Mas eu não dei nota 996 mais pelo, por causa do final da série. Tá bom? É isso. A ah, Laidia pra quem gosta de Laidia eu dei nota 3, porque o filme é muito ruim. É isso, Bernardo. Chegamos ao final de mais uh, um ano. A ah, Vandinha aqui também uh, Eu dei nota 9 pra série da, da Vandinha da Netflix. E você deu nota 9,5 pra Pinóquio da Netflix, né? né? O Pinóquio da Disney. Pinóquio sim. da Netflix, do Guilherme sim. Del
1: Toro, né? É, você assistiu esse filme falando nisso?
0: Não, não, não assisti ainda, não. Não assisti. Vou ver se agora, nesse fim de ano, eu consigo assistir, né? Mas eu você gostou bastante,
1: assiste. né? É, esse filme é... Eu diria até que é um concorrente ao Oscar. Sim, sim.
0: É isso aí, Bernardo. Temos um programa temos, então é o último isso. programa do ano é o último pro... último não, né o último programa da gente conversando porque na semana que vem a gente vai ter os melhores do ano, que aí sim é o último programa do ano né esse episódio saindo hoje dia 22, e só lembrando que na semana que vem acontece a mesma coisa no dia 29 o... a premiação dos melhores do ano uh, vai estar tá aqui no podcast também e, daí, e tem uma novidade também tá é, essa é, mais para frente né, nesse programa a gente vai contar o que que vai acontecer com o primeiro programa do ano que vem tá é, um grande abraço Bernardo feliz Natal para você para sua família
1: para você também Daniel muitas felicidades bom é, boas festas para você e para todos é isso aí. Um Feliz,
0: um feliz Natal para você, nossos ouvintes também, que estiveram com a gente durante todo esse ano de 2022. Voltamos na semana que vem, no pós-Natal, para entrega para a premiação dos melhores do ano do Rádio Nerd Podcast. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.